0: videos. Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen, spannenden Sendung Seos Finest, die Ausgabe 26 erwartet euch heute. Genau, nachdem ich jetzt wieder ein kleines bisschen äh, so Päuschen gemacht habe, letzte Sendung ist ausgefallen, einfach extrem viel zu tun, da konnte ich leider nicht, musstet ihr leider quasi ein bisschen länger warten. Jetzt wieder die aktuelle Ausgabe SEOs Final 26. Ich habe mir wieder einen richtig geilen Gast heute ins virtuelle Studio geholt. Ja, hier bei mir, beim SEO Deluxe. Ich denke mal, es ist auf jeden Fall super interessant für viele da draußen, die auf der SEO Campix waren dieses Jahr. Da ist er ja quasi so als äh, Star-Gast ja, gehandelt worden. Seine Präsentation war richtig geil gewesen. Die meisten wissen natürlich jetzt schon, von wem ich rede. Genau, ich schicke jetzt an dieser Stelle viele Grüße nach Bosnien, an meinen Gast heute im Studio, an den Nedim Schabic. Hallo Nedim. Hi Marcel. So, jetzt habe ich ja deinen Nachnamen gleich mal richtig ausgesprochen. Ja, für die Leute, die es jetzt auch nicht wissen, ist ja auch mal ein bisschen kompliziert. Mein Name wird ja auch mal gern falsch ausgesprochen. Deswegen, also, Schabitsch wird's gesprochen.
1: Na? Ja, richtig, alle Komplimente dazu. <lacht> wir haben's,
0: gut, wir haben es ja vorher im Vorgespräch mal abgeklärt, aber <lacht> es passt schon. <lacht> genau. Nedim ist dein Vorname, da mag ich gleich noch kurz drauf eingehen, weil viele, die dich kennen oder nicht kennen, die lesen dann auch immer verschiedene Schreibweisen und da habe ich mir persönlich auch mal gedacht, So, wie heißt er denn jetzt? Ja, Also Nedim ist der, der normale Vorname und Nedo, was man immer liest, ist jetzt nochmal was? Ist eine Verniedelung, ja. Aha, Nedo ist quasi eine Spitzname dann. Ja, genau. Okay, und bist du bei Twitter oder in diversen Foren, wo du unterwegs bist, bist du auch als Neximus bekannt?
1: Ja, genau, schon, ja, sage ich mal, 14 Jahre. Okay, wie bist
0: du denn auf den Namen gekommen, Neximus?
1: Ja, ich habe mir eigentlich wie alle, wo, wo noch E-Mails, E-Mail-Adressen auf Yahoo und etc. gesucht worden sind, habe ich dann etliche Vor- und Nachnamenkombinationen versucht, waren aber alle belegt, da ich einen Namensvetter habe, der ein bisschen älter ist als ich und Informatik schon früher studiert hat und er hat halt alle E-Mails abgeklopft mit Vor- und Nachnamen, dann musste ich mir halt einen Spitznamen aussuchen und da kam halt Neximus raus. Ja, ich wollte halt Nex oder Nexi oder irgendwas, aber alles besetzt, dann habe ich mir halt Neximus ge genommen und jetzt, wie viele Jahre, ist ja schon fünf Jahre her, dass Google Nexus benutzt. ich habe mir Also viele haben mich angerufen, haben gesagt, haben die jetzt einen Namen genommen oder wie. <lacht> okay,
0: also nicht, nicht nach dir benannt sozusagen.
1: Nee, 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 aber schon ganz <lacht> ähnlich, ja.
0: Okay. Ich Hatte eingangs erwähnt, du bist in Bosnien geboren? Ja, richtig. Na, da kommst du her und äh, du pendelst aber zwischen Deutschland und Bosnien quasi.
1: Ja, ja, von der Jahreszeit abhängig. Jetzt habe ich jetzt mittendrin noch Bali, aber eigentlich pendle ich immer zwischen Bosnien und Deutschland. Ja, und halb, ja, mein halbes Leben habe ich, so, sage ich mal, Vollzeit in Deutschland gelebt und die andere Hälfte in Bosnien. Immer so abwechslungsreich. Meine Kindheit halt in Bosnien. Dann war ich wegen dem Krieg, dem Bürgerkrieg in Bosnien, war ich halt in Deutschland. Nach dem Krieg bin ich dann wieder nach Bosnien. Dann habe ich hier das Gymnasium fertig gemacht und dann bin ich wieder zum Studieren nach Deutschland gekommen. Nach dem Studieren habe ich dann in Deutschland gearbeitet und dann habe ich dann parallel noch in Bosnien eine Firma aufgemacht und dann ging es los mit dem Panel.
0: Okay, also hast du quasi auch zwei offizielle Wohnsitze dann?
1: Ja, ja, richtig. Und deine
0: Familie und Verwandtschaft,
1: wo sind die? Die sind alle hier in Bosnien.
0: Okay, aha. Und wenn du dann hier in Deutschland bist, dann ist da noch jemand da, ja, an, mein, oder?
1: Ja, ja, meine Frau kommt immer nicht.
0: Ah, cool, okay. Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an, aber dann sitzt du wahrscheinlich auch viel im Flugzeug oder im Zug, nehme
1: ich mal an. Ja, leider. Also Früher hat es Spaß gemacht, noch hier fast jede Woche im Flugzeug zu sein. Jetzt macht es keinen Spaß mehr. Und ich gucke auch immer, dass jetzt, wenn ich irgendwo hinfliege, dann länger bleibt. Und so bleibe ich ja einen Monat in Stuttgart, in Bosnien und so weiter.
0: Okay, Schön. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Wir haben uns kennengelernt auf der SEO.com CO 2012. Ja, richtig. Genau, da hatte ich ja das große Glück, auch dein Panel zu moderieren. <lacht> ähm, vor, vorher kannten wir uns, glaube ich, noch nicht, oder? Kann das sein?
1: Also ich kannte dich schon also als CEO-Superstar. Ach nett, komm, das ist Bullshit, hör auf jetzt.
0: Nee, ich muss gerade überlegen, aber wie gesagt, also da sind wir uns überhaupt erstmal richtig persönlich begegnet und war ein sehr cooles Panel. Wir kommen später noch drauf zu sprechen, weil wir wollen ja nicht vorgreifen. Wir wollen natürlich hören, CEO's Finest ist ja die Sendung um den Menschen. Das heißt was, wie bist du zu dem ganzen Internet quasi auch gekommen? Ja, was hat dich äh, bewegt sozusagen auch? Was sind so deine Hobbys? Wie tickst du einfach auch persönlich? Das ist ja das, was viele Leute auch interessiert. Gerade jetzt bist du auch sehr... Gefragt natürlich durch diese Präsentation, die du gemacht hast, der Weg zur ersten Million, Weg zur Freiheit, diese Geschichte, da bist du ja in, in, auch in den, ins Radar von ganz vielen Leuten auf einmal geraten, würde ich mal so sagen, also im Positiven natürlich auch, ja, aber es gibt natürlich auch ein paar Neider, kommen wir überall später dazu. Nedim, ich würde jetzt einfach mal anfangen und fragen, die Standardfragen, die ich <lacht> jedem CS als Gast stelle, wie bist du quasi
1: zum, zu einem Computer gekommen Oh, das ist eine lange Geschichte. Ja, genau <lacht> zu der Zeit, wo ich dann, ja, ich war in, fün in der fünften Klasse im Stuttgarter Gymnasium, im Zeppelin-Gymnasium und dann musste ich in die sechste Klasse nach Bosnien. Und dann in der sechsten oder siebten Klasse habe ich zum ersten Mal, also sage ich mal, aktiv mit Computer beschäftigt. Ein Nachbar von mir hatte so ein, so ein Pentium 1. Dann haben wir halt hier in Bosnien auf einer 56K-Leitung dann gesurft und dann jede zehn Minuten gab es eine Unterbrechnung, wir mussten wir uns wieder connecten aber damals habe ich also das war mein mein erste Sicht so aktiv mit dem Computer ein Jahr danach hatte ich meinen eigenen Computer und habe angefangen Visitenkarten und was weiß ich Menüs für Restaurants zu gestalten damals war ich noch so 15 glaube ich 14 oder 15 Jahre und ja dann ging es los dann habe ich ganz schnell bin ich zu Webseiten gekommen und von den Webseiten dann eigentlich schnell zum SEO. Sogar bevor ich nach Deutschland zum Studieren gekommen bin, ja.
0: Okay, das ist jetzt ein großer Sprung. Was waren da deine ersten
1: SEO-Anknüpfungspunkte? Ja, also ich habe das Ganze, ja, sage ich mal, verfolgt. Ich habe sogar schon für Alta gelesen, wie man SEO macht, für Yahoo. Ja, und eigentlich haben wir uns im Gymnasium, in, ich bin also in einer Stadt aufgewachsen, also sozusagen in Bosnien, die eigentlich 50.000 Einwohner hat. Und dann bin ich zum Elite-Gymnasium nach Sarajevo gezogen, weil ich im Länderwettbewerb den Preis für den besten Physiker gewonnen habe in der achten Klasse. Okay, ja, cool. Die haben mir dann ein Stipendium geschickt für das, geschenkt für das Elite-Gymnasium. Und in dem Elite-Gymnasium bin ich so mit anderen Freaks zusammengehangen. Ich war halt der Physik-Freak und der Mathe-Freak. Da gab es dann die Informatik-Freaks und was die Biologie-Freaks und alles Mögliche. Und mit einem Informatiktypen, der eigentlich auch die Informatik-Olympiade in Taiwan gewonnen hat, das war glaube ich 2001 oder 2002. Also er hat schon damals mit Mechatronik und Robotern gearbeitet haben wir eine Suchmaschine geschrieben, die eigentlich schneller spidern konnte als Yahoo und, sage ich mal, ein bisschen relevantere Ausgaben gab als damals Yahoo, halt mit den Datensätzen, die wir scrapen konnten. Okay. Aber unser Bot war halt schneller als der von Yahoo. Und dann haben wir eine, sagen wir mal, eine eigene Suchmaschine geschrieben, also die hieß damals Fame.com Und wir haben ganz schnell das Interesse von Yahoo geweckt, weil wir da damit geworben haben, dass unsere Suchmaschine schneller ist als Yahoo. Und die wollten uns aufkaufen. Damals waren wir zu dritt und haben uns leider um den Preis gestritten und wie dann die Verteilung geht. Und am Ende wurde daraus nichts. Aber das Angebot von Yahoo stand damals, wurde aber da niemals verkauft. Seitdem habe ich halt, ich habe erst mal aus der Such Perspektive von Suchmaschinenbetreibern gedacht. Mhm. Dann habe ich gesehen, ja, wie manipulativ das ist, wenn man selber eine Suchmaschine schreibt, was man eigentlich als Webmaster machen könnte und dann die Menschen die Suchmaschinen so toll benutzt haben, habe ich dann angefangen halt SEO für Webseiten zu machen, damals noch hauptsächlich für den amerikanischen Markt und Yahoo. Okay, also
0: dieses Fan-Angebot äh, von Yahoo, sagst du gerade, ist komplett verpufft, also da hat dann auch keiner Geld gesehen und Yahoo auch das Projekt dann nicht bekommen, also hat ja keiner irgendwas
1: gewonnen. Schade. Genau, wir, wir haben uns deftig also, gestritten, also nicht, also ich habe mich da eigentlich aus der Sache herausgezogen, weil ich eigentlich am wenigsten da ja, mit beteiligt war, sozusagen. Ja. es waren nicht meine genialen Ideen, eher von den zwei Informatikern, die da am, im Boot waren. Und die haben sich halt untereinander extremst gestritten und da konnte man auch das nicht schlichten und nicht sagen, die, die Hälfte des Codes ist dein und die zweite Hälfte ist von dem. Also daraus wurde halt nichts. Okay. Wir haben das als damals auch als Teenager auch nicht verstanden. Also das Angebot von Yahoo war so um ein 2 Millionen Dollar, glaube ich. Ja, und wir haben das nicht verstanden, also den Wert, den wir damals bekommen konnten da, dadurch. Uns war es viel wichtiger, weil wir so was, sage ich mal, Geeks waren in den Nischen, ja, dass da unter unser Name drin steht, als das Geld, ja. Okay. Und aus dem Projekt ist dann aber nichts geworden. Also es ist komplett dann... Ja, ist tot,
0: ja. Versandet sozusagen. Genau,
1: ja. Es ist auch ganz schnell, also nach ein oder zwei Jahren war es dann auch outdated, sage ich mal. Da kam halt auch Google angetanzt und dann war es schon mal damit zu Ende. Diese haben ja quasi auch mit zwei Programmierern
0: gegründet, da hat es geklappt, siehst du. Also
1: es ja. kommt halt immer auf die Menschen an. Ja, richtig, also die waren auch ein bisschen älter und so, ja, also, aber hat schon Spaß gemacht damals, ja. Okay,
0: also da hast du ja schon richtig losgelegt, das ist ja schon ein krasser Einstieg, also während viele als, äh, keine Ahnung, auch puh, ja Webdesign, Programmierer, Quereinstieg hatten, bist du direkt über eine eigene Suchmaschine quasi ans Thema SEO rangekommen, so wie ich das jetzt verstehe. Ja, richtig. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Du hast gesagt, du hast ein Stipendium gewonnen, weil du einen äh, Physikpreis
1: da gewonnen hast, oder was war das? Also hier in den Balkanländern wird zwischen den Gymnasien immer ein Wettbewerb gemacht, und mhm. zwar in Mathematik, Physik und Informatik. Das heißt, es wird, es werden auf Niveaus erstmal in Gemeinden, dann in, in Bundesländern und dann in Staaten untereinander werden dann Wettbewerbe gemacht, wo dann, wo es Aufgaben gibt, die zu lösen sind, zum Beispiel Mathematikaufgaben mhm. und wer dann die meisten Punkte bekommt, geht dann geht dann weiter. Und ich habe halt in Bosnien damals in der achten Klasse den zweiten Platz eingenommen in Physik. Und deswegen, die, das Elite-Gymnasium war daran interessiert, durch diese Schüler dann Marketing zu machen, weil dann die Gewinner von solchen Wettbewerben halt in Zeitungen auftauchen und dann damit beworben wird, auf welche Schule sie gehen und das dann weiter in Gymnasien gemacht wird. Deswegen haben sie mich halt beworben und dann auch damit gekauft, mit dem geschenkten Stipendium, dann in den nächsten Jahren halt als Physiker die ganzen Wettbewerbe zu gewinnen und dann mit der Schule zu prahlen sozusagen.
0: Okay, das ist ja nicht verkehrt, sage ich jetzt mal. War das von dir irgendwie geplant,
1: also hast du darauf hingearbeitet? Oder war das auch? Ja, Zinsen? eigentlich schon, schon von der sechsten Klasse an habe ich daran gearbeitet, aber erst ab der siebten gab es dieses Elite-Gymnasium, die sind dann halt nach Bosnien gekommen, haben mhm. das aufgemacht und das war dann, sage ich mal, so ein UFO-Lab, ja, aus bosnischer Sicht. Also eine Schule, die es damals auch, glaube ich, so in Deutschland nicht gab. Die hatten halt alle möglichen Laboratorien. Die haben halt Profs von 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 <lacht> Unis genommen, die ja. dann uns als ja, zu Schülern zur Verfügung standen und das war schon cool. Also ich hatte Unterricht von Doktor, Doktor, von Informatik und Mathematik und Physik, was weiß ich. Also das gab es auf normalen Gymnasien halt nicht. Da waren halt ganz stinknormale Lehrer drin, die halt ihr Zeugs durchgebracht haben. Und bei dem elite war es dann ganz andersrum. Also man musste wirklich richtig fit sein im Kopf und dann da überhaupt mithören zu können, ja. Okay. Ja. Du
0: sagst, du hast darauf hingearbeitet. Würdest du dich dann als
1: zielstrebigen Menschen bezeichnen? Äh, mittlerweile nicht mehr, aber damals schon. Ja. ja okay. Ist in, diese Eigenschaft verloren gegangen im Laufe der Zeit? Ja, ich denke in so den letzten ein, zwei Jahren, wo das Geld eigentlich jetzt keinen Unterschied mehr macht, habe ich keine mehr Ziele, die man, auf die man zielstrebig arbeiten könnte hinaus. Und deswegen würde ich sagen, dass das verloren gegangen Also Jetzt bin ich ja so relaxed und plane die ganzen Dinge nicht mehr und bin nicht so gescheduled, damit ich irgendwas erreiche weil ich habe es jetzt eigentlich nicht mehr nötig, irgendwie viel zu, viel zu mehr zu reißen, sage ich mal.
0: Das ist natürlich ein Zustand, ich greife jetzt gleich wieder ein bisschen vor, aber wir kommen gleich dann wieder auf deinen Lebenslauf auch zurück, aber ich muss jetzt einfach dazwischen grätschen sozusagen. Das ist natürlich ein Zustand, den sich ja viele wünschen, also quasi quasi finanziell befreit zu sein und dann eben einfach keine Ziele mehr haben zu müssen, aber ist das nicht vielleicht dann auch ein bisschen negativ, dass man sagt, oh, jetzt habe ich gar keine Ziele, kommt da nicht Langeweile auf? Wie Was würdest du sagen?
1: Manchmal, aber Geld ist ja nur eins von den vielen Zielen, die man so im Leben hat, denke ich mal. Richtig. Ja und aber der größte Stress kommt halt davon, außer man ist verheiratet. <lacht> aber <lacht> mhm. ja, aber damit ist vieles gelöst, denke ich, aber es gibt viele andere Sachen, mit denen man sich beschäftigen könnte. Gel Geld ist ja nicht gleich Freiheit. Freiheit muss man sich halt auch seelisch erarbeiten und über die ganzen vielen Dinge, die dann rum äh, passieren, einfach keine Gedanken zu machen, das ist gar nicht so leicht.
0: Richtig. Okay. Ja, eine interessante Einstellung. Wir kommen auf jeden Fall zum Ende der Sendung nochmal drauf zu sprechen, wenn wir ja auch über dein aktuelles Projektweg zur Freiheit dann nochmal in Ruhe reden wollen. Genau. Jetzt warst du noch relativ jung. Wir sind jetzt, du bist jetzt gerade so, was, 15, 16 gewesen, glaube ich.
1: Genau. Und dann kam das Ding mit den Amerikanern. Ja.
0: Genau. Das, da muss ich kurz auch erzählen, das hast du mir auf der SEO.com auf der 2012 erzählt, weil ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, die Präsentation von dir, da war eine der ersten Folien, du sitzt in einem roten Porsche. Oder mhm. sowas?
1: Ja, richtig, ja.
0: Genau, und dann haben natürlich die Leute auch gefragt und hast du halt gesagt, ja, da war ich halt in Amerika und hast mir da eine wilde Geschichte erzählt, mhm. äh, wo ich ganz begeistert war, also die fand ich wirklich irre, unglaublich, muss ich ganz ehrlich sagen, also immer noch eine Hammer-Story, mhm. an die ich mich gerne erinnere, jetzt wollen die unsere Leser natürlich auch mal von dir hören, also was ist da passiert in Amerika?
1: Ja, wieder, also, die Amerikaner haben gemerkt, dass man mit diesen ganzen Wettbewerben in Bosnien hat zwischen den Gymnasien und so stattfinden auch was davon profitieren könnte. Die haben dann, das nennt sich Youth Leadership Program, haben die aufgestellt. Das ist von der Bo amerikanischen Botschaft die in Bosnien dann realisiert worden. Und die haben dann unter den allen Nationalisten in Bosnien eigentlich 18 rausgesucht, die nach ihren Vorgaben oder Psychoanalysen, sage ich mal so, dann die die Leader in einem Land, also die Führer in einem Land werden. Und dann haben die uns dann in vier, fünf, sage ich mal, Etappen ausgefragt und immer segmentiert, 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 bis die dann 18 gefunden haben, es waren, glaube ich, ungefähr 18.000 Bewerbungen und dann sind dann nur 18 Schüler dann nach Amerika gegangen. Das heißt, sie, sie, sie hatten vor, zu sehen, ob sie prognostizieren können, wer von den ganzen Schülern eigentlich das ganze Land, also Bosnien, in, in 10, 15 Jahren führen wird und die Führungsposition einnehmen wird. Wir haben uns dann nach Amerika eingeladen und haben uns drei Wochen lang durch ganz Amerika geschleppt und sie haben uns, so kurz gesagt, die besten und die schlimmsten Sachen von Amerika gezeigt. Okay. Und von den, sag ich mal, von den Highlights, die gerne alle hören möchten, ist, also wir waren im Capitol Hill, wir waren im Weißen Haus, wir sind sogar mit dem Atomzug zwischen Capitol Hill und White House gefahren, wo eigentlich das nur für den Präsidenten gestimmt war. Wir waren auch in einer Senat senatoren anwesend, was eigentlich verboten ist. Wir haben jeden Senator einzeln kennengelernt Gelernt, ja, wir waren auf der besten Schule, in, auf der besten Highschool in Amerika, auf der schlechtesten Highschool in Amerika. Was viele nicht wissen, zum Beispiel die Grundvoraussetzung, dass du auf, das, auf die schlechteste Highschool in Amerika gehst, ist, dass du keine Eltern hast, okay. dass du Nachschicht arbeitest und dass du registrierter Drogenabhängiger bist. Und diese Schule ist in Washington DC stationiert, wo genau auch die beste Hochschule ist, die High School, die Jefferson High School, die einzigste High School, die einen Supercomputer hat, ja. Mhm. Und dann sind wir halt in Washington DC, haben wir ganz viel gesehen. Und das waren halt so die kleinen Highlights. Und ja, am Ende haben wir gemerkt, ja, haben wir auch alle gefragt, ja, warum habt ihr alles das gemacht, warum habt ihr uns alles gezeigt? Wir haben gesagt, ja, das, der Zweck eigentlich, den wir euch, sage ich mal so, sagen dürfen, ist, dass ihr nicht nach Amerika auswandern, sondern in eurem Land was reißt und dass wir dann Kontakte zu den Menschen haben, die was halt in eurem Land gerissen haben. Und von den 18 haben sie eigentlich nur zwei Fehllandungen gemacht. Also zwei von den 18 sind nicht so erfolgreich, wie sie es gedacht hatten, All die anderen 16, die machen wirklich was Deftiges in unserem Land, ja. Aber also dieses Auswahlverfahren, ich muss da noch ein bisschen nachhaken, einfach weil es ja so ein geiles
0: Thema ist. Haben die das schon vorher gewusst, dass, es, dass ihr quasi dann die krassen Unternehmer werdet? Oder haben die einfach nur High Potentials genommen, die sie dann später noch gepusht haben? Also hast du da noch irgendwas bekommen
1: von denen? Haben die gesagt, hier hast du
0: jetzt eine Firma und drei Mitarbeiter und mach mal oder
1: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, sage ich mal, du wirst so zu Events eingeladen, wo du noch was lernen kannst. Also der Kontakt besteht noch immer. Ich kann mich immer melden. Ich habe keine Visumprobleme mit Amerika und so weiter. Weil als Bosnier hat man halt noch mit dem bosnischen Pass. bin noch kein deutscher Staatsbürger, wird aber bald. Dann muss man halt Visum beantragen und so weiter. Ja. Aber eigentlich haben sie nicht auf, sie haben nicht präzisiert, was man genau wird. Einige sind Politiker geworden. Die anderen sind halt Geschäftsführer. Ja, Die anderen sind halt se selbstständig. Aber alle sind auf so ganz interessanten Positionen. ja Und auch mit so einem familiären Background, wo man nicht gleich sagen könnte, oh, die schaffen es oder die kommen dadurch, ja? Und ja, da muss ich Respekt sagen von den ganzen Analysen, die sie gemacht haben. Ich hätte nicht gedacht, dass man sowas, sowas eigentlich im voraus planen oder erraten könnte. Ja? Also ich bin so einer, der gegen diese Verschwörungstheorien ist und immer dagegen auch <lacht> sich aggressiv widersetzt. Aber ich wurde ja selber, sage ich mal, ein Teil von sowas, wo ich nicht geglaubt hätte, dass man sowas halt voran kann, 10, 15 Jahre im Voraus sehen kann, welches Kind dann auch wirklich was im Land wird oder so. Ja, also das, ich habe eher gedacht, dass, dass, dass die Umstände viel mehr, viel größere Faktoren sind als alles andere. Aber es, am Ende zeigt sich, dass eigentlich die Persönlichkeit, die Menschen steckt, eigentlich viel relevanter ist als die ganzen Umstände, in denen man umgeben ist. Ja, Weil ich hätte dasselbe egal wo gemacht. Das die meisten, die ich kenne, die jetzt unter den 18 waren, die hätten das genauso gemacht, in, wenn sie in Zimbabwe oder in Amerika waren. Das, das hätte keinen Unterschied gemacht. Ja, ja.
0: okay. Wobei ist es ist ja auch nicht wirklich, du sagst jetzt mit Verschwörungstheorie, ist ja nichts Schlimmes dabei. Also wenn man jetzt so ein Programm auslobt und, und fördert auch junge Leute in anderen Ländern, wieso dann auch nicht? Also das ist ja im Endeffekt auch ein Networking und Kontaktaufbau. Da hat ja dann jeder was von.
1: Ja, klar, aber wenn man jetzt ein bisschen tief, wenn man jetzt ein bisschen in die Verschwörungstheorie einsetzt und sagt, ja, die haben schon selber Menschen dazu gefördert, da zu sitzen, wo sie jemanden brauchen und um dann direkt ja. anzusprechen zu können. Das könnte man ja auch sagen, dass sowas passiert ist halt. Aber ich hätte jetzt nichts okay. dagegen, wenn sie mich ansprechen, ja.
0: Du hast jetzt aber keinen kleinen Sender im Nacken oder sowas. <lacht> nee, nee, also... <lacht> Okay. Und du hast gesagt, du kannst dich dann auch an sie wenden. Da Hast du eine eigene
1: Telefonnummer? Musst du irgendwo anrufen und ein Codewort sagen? Oder, oder wie ist da jetzt Kontakt? Nee, mir? eigentlich haben die so eine Datenbank, das haben wir auch in Amerika gesehen. Die haben so Ausweise bekommen, die waren komisch. Und egal, wo du die vorzeigst, dann werden Security-Maßnahmen deswegen besorgt. Und du kriegst Einlass überall mit solchen Karten. Ja, und du bist, wenn du einmal so eine Karte hast, dann kommst du in so ein System rein. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt oder so das Kürzel davon, ja. Aber Hauptsache, du hast viele Privilegien, sage ich mal, international. Ja. Und, und so, wenn du da anrufst und sagst, der und der ist da, die checken dich durch die Datenbank, dann wissen sie schon, wer du bist. Ja. Und ein, ein, eine Anekdote noch dazu, also wo noch Colin Powell, der Außenminister von Amerika war, vor dem Irakkrieg, ist er noch kurz nach Bosnien gekommen und hat sich dann eine halbe Stunde mit unserem Präsidenten unterhalten und eineinhalb Stunden mit uns. Okay. Ja. Das war auch so ein Indiz, wie wertvoll wir für die sind. Und dann hatten wir auch so intime Gespräche und so weiter. Und dann habe ich ihn damals gefragt, ja, was, wenn, wie, wie sehen Sie das mit den irak -Kriegen? Und er hat gesagt, ich bin total dagegen, nur sag's kein Ja, und wenn es dann wirklich dazu kommt, dann werde ich auch dings ja, mein Amt schließen und weggehen. Und das hat er wirklich gemacht, ja, wo drei Monate keiner auf ihn hören wollte, nach dem Einstieg in den Irakkrieg dann hat er auch wirklich sein Amt verlassen und ist in Rente gegangen, ja. Hätte ich nicht gedacht damals. Dann an, da, damals habe ich gedacht, das ist so eine Floskel, das sagt es nur so, ja. Aber einer von den Menschen, also originellen Menschen, die ich von in Amerika getroffen haben, die sie das Oberhaupt tragen und so weiter, also ganz interessant. Es gab auch ein paar Dummköpfe, also ein paar Senatoren waren schon komisch drauf, aber was soll's, ja.
0: Da wollen wir jetzt keine Namen nennen, weil sonst ja. wird hier die Sendung konfisziert von der NSA. keine Ahnung. Ja, ja. Auf jeden Fall, also eine super geile Story und liebe Zuhörer da draußen, ihr merkt schon, SEOs Feines 26, diesmal die Wikileaks-Ausgabe sozusagen, <lacht> äh, mit krassen Insights aus Amerika hier präsentiert von Nedim. Also ich fand's eine Hammer-Story, wie gesagt, wo du mir das erzählt hast, auf der SEO kommen, richtig geile Geschichte auf jeden Fall. Du, wie lange bist du da gewesen? Also du hast ja gesagt, ihr war drei Wochen drüben. Genau. Und
1: dann, also wir das waren dann
0: insgesamt nur drei Wochen oder wie?
1: Ja, genau. Aber jeden Tag, das war Vollprogramm. Also das war unglaublich. Und wir waren bei Gastfamilien, die wurden so sorgfältig ausgewählt, das war auch schon mal lachhaft, ja, <lacht> was da, da, da alles mit dabei war, ja. Verschiedene Typen wurden in verschiedene, sage ich mal, Szenarien reingeschmuggelt, um zu sehen, ob sie jetzt wirklich tolerant sind oder nicht. Das weiß ich, einer, der total gegen Schwule war, wurde in eine Schwulenfamilie reingebracht, ja um zu sehen, wie er reagiert. Einer, der nicht so gut angesprochen war, auf Juden war in einer jüdischen Familie, ja und so. Also ganz interessant. Ich hatte eine tolle Familie. Die Frau hat als Sekretärin der World Bank gearbeitet und der Mann, also sage ich mal der Vater, der war als Reparaturingenieur von Atomkraftwerken aktiv. Okay. Ja. Und deswegen kam auch der rote Porsche. Die haben mir, ich war ja damals 16 oder 17, haben mir den. Sie hatten viele Porsches in der Garage. Haben sie mir einfach einen gegeben, damit ich dann morgens zur Arbeit fahren kann sozusagen. Nun, ich, ich hatte nicht mal einen US Driver License, gar nichts. Aber die haben gesagt, wenn Sie sich anhalten, dann wissen Sie, dass du meiner bist. Da passiert nichts. Ja,
0: <lacht> Ja, so einfach kann es sein. Ist halt nicht ja. alles hier wie in Deutschland. Genau. Das ist halt schön, wie man sich halt vorstellt. ne? In genau. Amerika. Genau. Sehr schön. Eine richtig geile Geschichte. Jetzt dann, du, du warst dann wieder in, in Bosnien, quasi mit 16?
1: Ja, ja, genau. Gleich, dann ja.
0: Und hast dann gedacht, so jetzt mache ich mein, mein eigenes Business oder wie ging es dann weiter? Also was hast du nach dieser Amerika-Geschichte für dich dann gemacht?
1: war ja, eigentlich nur ganz viele Webseiten und Eigenprojekte mit SEO. Also damals ging der Hype erstmal los mit Webseiten. Da ganz große Firmen hatten nicht mal ihre Webseite. Da bin ich zu denen gegangen und habe gesagt, also wenn ihr jetzt den Trend verfolgen wollt, müsst ihr eine Webseite haben, das habe ich dann ganz teuer gemacht. Ja, und dann SEO-Eigenprojekte im Ameri amerikanischen Raum gemacht. Schon damals mit Affiliate experimentiert und so weiter, ja. Okay, was, was gab es dafür Affiliate-Anbieter? Anbieter, ja, also Anbieter gab es viele, aber interessant waren damals halt Casinos, Klingeltöne, Suchmaschinenvergleiche und so weiter. Ja. Und damals gab es nicht so viel, sage ich mal. Aber ich habe auch damals schon versucht, ein paar eigene Dinge zu platzieren, sage ich mal, aus der Luxusnische und so weiter, Ging aber damals noch schwierig, weil nicht online noch gezahlt wurde. Also zwei, drei Jahre später war es viel besser, ja.
0: Okay, das heißt, du hast quasi die meiste Zeit oder deine Freizeit auch am Computer verbracht.
1: Ja, eigentlich richtig in der Garage. Das Zweite, also ich mag Autotuning und so weiter. habe auch Street Racing gemacht, also Legales. Und da war ich ganz oft unterwegs. Und Basketball habe ich halb professionell gespielt. Ich war sogar in der zweiten Bundesliga in Bosnien unterwegs und habe aber, wie heißt das, Lungenentzündung bekommen, war oh, halt okay. zwei Monate weg und danach habe ich halt mich zum Schiedsrichter schulen lassen und ganz genau vor meinem Examen zum Fieberschiedsrichter musste ich halt nach Deutschland zum Studieren. Dann habe ich halt auch das Examen nicht gemacht. Mhm. Ja.
0: ja, also krass, was du alles gemacht hast, schon interessant. Also, <lacht> ja, <lacht> viel viel Zeug auf jeden Fall, was man, was man gar nicht so glaubt, wenn man dich einfach so mal trifft. Dann denkt man so, ja, was ist nicht schlecht. Fotografie hast du dabei Interessen, habe ich irgendwo noch mal gelesen.
1: Äh, genau, Basketball, Bowling, ja. ja also ja. ja. In Deutschland habe ich dann versucht, meine Billardkarriere zu machen. Da war ich in Stuttgart in, in dem besten Club, da wo, wo die Billard-Menschen halt unterwegs waren. Und ich habe gefragt, kann ich in den Club mitmachen? Da haben sie gesagt, ah, die haben so viele Anmeldungen, da haben sie keinen Platz mehr und so weiter. habe ich gesagt, ja, super. Haben, haben Sie so ein Turnier gemacht, konnten sich halt auch auf dann anmelden, habe ich okay. mich halt angemeldet und nur im Halbfinale hat mich ein Halbprofi aus Ukraine rausgeschmissen und dann kam der Besitzer von dem Billardclub hat gefragt, möchten Sie doch nicht mal uns mitmachen? Habe ihn gefragt, ja kann man als also als Deutsch in Deutschland mit Billard also zu Eurosport kommen und den ganzen Final da Ding, die, die ja eigentlich alle fast auf der Insel in UK gemacht werden, da haben die gesagt, also aus Deutschland geht da nur einer oder zwei hin. Ja. Und dann habe ich halt die Karriere weggeschmissen, aber da ist ja noch nicht, ja, könnte man noch machen, ja, mit dem Billard-Ding. Ja. Also als Billard-Spielen, das ist sowas, also das mache ich fast täglich. Okay, aber das ist dann, dann Pool oder Billard? Ja, Pool eigentlich, aber Snooker lohnt sich eigentlich nur zu spielen, wenn du da jetzt irgendwie hoch in die Ligen willst oder sowas, ja.
0: Also weil Pool ist doch, ich bin ja Leier muss ich gerade gestehen, also Billiard nee. ist das normale, was jetzt, sag ich mal, in der Spielhalle steht und Pool ist ja, wo man immer die farbigen Kugeln und dann die rote, ne, immer im Abwechsel. Nee,
1: nee. Snooker ist genau das mit den das roten Snooker ja. ist das, okay. Genau.
0: Okay. Gut, das habe ich mich gerade als totaler Sportnoob geoutet. Ja. <lacht> Aber gut, das passt schon. <lacht> Alles klar. Also man sieht auf jeden Fall, du hast viele interessante Sachen am Start oder hast viel vorgehabt in deinem Leben oder hast es sogar noch vor. Da ist also nicht nur, bist nicht nur auf SEO geeicht, sondern hast eben auch, ja, krass andere Sachen. Also es ist interessant. Also einfach auch mal Sport zu machen oder irgendwas ganz anderes. Ja, finde ich, finde ich gut. Oh. So. SEO Freelancer. Software Tester. So viel. Tolle Sachen gibt es hier noch
1: in deinem Lebenslauf zu entdecken. Wie ja. wird man ein Software-Tester? Was hast du denn bei Robert Bosch gemacht? Da gab es so eine Anzeige zum Werkstudenten. Da war ich schon Student in Stuttgart. Habe ich mich angewendet, ich brauchte die Kohle unbedingt. Bin ich zum Interview gegangen und die wollten eigentlich. Ein Physik-Multitalent. ja, Dann habe ich gesagt, ja, der bin ich. Es <lacht> war so eine Abteilung für Sondermaschinenentwicklung. Das heißt, nicht für normale Maschinenentwicklung und Normalprodukte von Bosch, sondern für mhm. Sondermaschinen. Das heißt, Maschinen werden in zwei oder drei Stück produziert. Und in der Abteilung waren eigentlich nur irgendwelche Doktor, Prof, Magister, was weiß ich, irgendwelche, sage ich mal... Ja, Entwickler, die die ganzen Maschinen dann gemacht haben und das Ganze programmiert haben. Und ich musste dann alles machen, was, wozu die keinen Bock hatten. Das heißt, <lacht> okay. ja, -Löten, also fing, es fing mit Löten an und es endete mit Software-Testen. Ja? Und alles ist irgendwie mit komischen Ereignissen verbunden. Ich habe halt kurz eine Software getestet und mehr Bugs gefunden als der Hauptingenieur dort. Und dann haben die gesagt, jetzt könntest du immer Software testen. Und da ich dann damals Informatik studiert habe, bin ich dann immer eingeladen zu, zu den Meetings, wo dann Algo-Probleme beredet wurden. Und dazu konnte ich auch einiges mit beitragen. Bin ich halt immer in jede von den Sitzungen mit dabei gewesen. Und am Ende habe ich eigentlich einen Ingenieursjob für Werkstudentengeld gemacht. Ja. Okay. Und damals wurde der äh, Robert, also der Bosch-Shop, erstellt Und er ging online, er war schon sogar ein oder zwei Jahre schon online und hat aber aus SEO-Sicht nicht viel gebracht. Dann habe ich so eine Analyse geschrieben und dann in die Abteilung geschickt. Und die haben mich dann direkt eingeladen, das alles umzusetzen und so weiter. Und am Ende wollten die eine SEO-Abteilung auch machen und mich dort zu beschäftigen. Aber ich hatte zu hohe Gehaltsansprüche, die eigentlich durch Human Resources nicht gedeckt waren und dann bin ich aus Robert Bosch raus, aber ich hatte eine tolle Zeit dort und habe vieles gelernt, was eigentlich also die Insights, was man in Robert Bosch von Technik sieht, das ist unglaublich, was da alles so entwickelt und was noch nicht auf dem Markt ist und so weiter Ja. Dann ich habe ja. Ja, hab so, sogar meinen Laser für 5000 Euro damals kaputt gemacht, das war <lacht> sehr viel Geld für mich damals und dann bin ich zum, ja, zum Chef gegangen und habe gesagt, macht nichts hier, bekommen Sie einen anderen Ja, <lacht> ja. sowas Du hast jetzt gerade auch über Geld gesprochen, dass du halt eine,
0: eine hohe Gehaltsforderung hattest. War die deiner Position entsprechend deiner Meinung nach? Also konnten die einfach so viel quasi für so eine Stelle nicht zahlen? Oder ist dein Plan generell einfach immer sehr hochpreisig zu sein?
1: Nee, also ich hatte, da, ich hatte damals schon Kontakt zu anderen SEOs, sage ich mal, die was Ähnliches gemacht haben. Und ich, ich sage es mal, wenn, die wollten mich als SEO-Abteilungsleiter. Das heißt, die wollten zuerst drei andere beschäftigen die für mich arbeiten würden, ich würde das Ganze leiten und ich habe von keinem anderen Abteilungsleiter gehört, dass der was Geringeres bekommen hat. Okay. Ja. Deswegen habe ich gesagt, ja, also nach Human Resources als Abteilungsleiter Anfänger bekommst du so 1600 Euro netto. Ich wollte 2300 oder sowas und das ging halt nicht. Und okay, dann hat gesagt, ja. also für das Geld will ich einfach nicht arbeiten, weil irgendwo anders kann ich das Gleiche bekommen. Ja. Muss ich mir keine Sorgen machen. Wir haben halt gesagt, tut uns leid, aber nach Humans Resources, Vorschriften, was bei denen heilig ist, können wir das halt nicht machen.
0: Okay, naja gut, dann, ja. dann passt es ja, dann ist es ja auch in Ordnung. Ja. Nee, weil es nur die Frage, weil oftmals gehen ja auch Leute teilweise mit überzogenen Vorstellungen rein oder pokern extra hoch, damit man dann wieder sich in der Mitte irgendwo einigt. Manchmal ist es aber auch so, dass Firmen einfach Tatsache zu wenig bezahlen für gewisse Stellen, weil sie die Markt auch gar nicht kennen oder nicht wissen, was, was einfach so der Standard ist, ne? Deswegen die Frage.
1: Ja, damals war ich nicht so klug mit diesen Einstellungen. Ich habe einfach nur geguckt, eigentlich, was der Standard ist, wollte den Standard und den, ja. den konnten sie nicht halten. Dann habe ich gesagt, okay. Aber nachher habe ich dann auch richtig gepokert, ja.
0: Naja klar, wieso denn ja. auch nicht? Ja. Im, Im wahrsten Sinne des Wortes sogar.
1: Ja,
0: ja, richtig. <lacht> genau. <lacht> Dann machen wir mal einen Sprung. Da hier, ich meine, ich muss jetzt nicht jede Station hier irgendwie durchkauen, aber eins ist mir noch ins Auge gefallen. Und zwar warst du fast, na ja, viereinhalb Jahre, steht hier bei Airnet Consulting. Genau. Was, das was ist denn Airnet? Das hört sich ja, hört sich ein bisschen an wie Skynet, also spannend.
1: Ja, Airnet ist eigentlich, das ist eine Gruppe. Jetzt ist sie sogar eine Airnet-Group. Die hat mehrere Unternehmen. Damals war es halt nur eine gmbh die haben Softwareentwicklung gemacht für die Pharmaindustrie und für das Militär. Und dann habe ich da einiges gemacht. Erstmal als Software Development Manager. Das heißt, ich habe ganze Gruppen von Programmierern einfach angewiesen und mit denen alles gemacht. Ergaben sich interessante Projekte, über die man wenig reden dürfte. Aber eigentlich kann ich sagen, also für Sanofi Aventis haben wir vieles gemacht. Anfänglich, was Sanofi Aventis ist, eigentlich die, die, das Pharmakonzern in Asien wie Bayer halt in Europa mhm. und wir haben für das deutsche und für das malaysische Mil Militär ganz viel programmiert und dann haben wir eigentlich viele Webseiten gemacht, meistens für unsere Partnerunternehmen, die, mit denen wir halt die ganzen Dinge im Softwarebereich gemacht haben und dann wollten wir und, uns noch und unseren ganzen Partnern ganz viele Aufträge einbringen, dann habe ich SEO für die ganzen Webseiten gemacht, ja. Und dabei kam ganz vieles raus, sage ich mal. So am Ende wurde das alles jetzt verkauft. Und der Inhaber von der Ernet ist jetzt eigentlich Botschafter für Bosnien in Pakistan. Okay. So, also er hatte eine sehr erfolgreiche Karriere. Er ist eigentlich, er war der jüngste Doktor, der jüngste Doktor stammend aus Bosnien und Herzegowina. Und eigentlich auch der jung, jüngste Multimillionär stammend aus Bosnien. Ja. Und er hatte also eine sehr erfolgreiche Karriere. Mit ihm bin ich sehr eng befreundet. Und für ihn habe ich halt sehr, sehr lange sehr viel gemacht. Ja, und er hat mir auch, er hat mich sehr, sehr toll unterstützt während meiner Studienzeit und auch menschlich. Also war er also einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ja.
0: Okay. Ja, das ist auf jeden Fall einfach auch wichtig, dass man, dass man Kontakte hat und einfach Leute, die einen auch pushen, weißt du.
1: Ja, richtig. Also
0: definitiv, das hast du ja auch nochmal bei der Campix ja auch nochmal gesagt, dass du da auch dein Umfeld hast an Leuten, die du auch coacht und pusht und im Gegenzug geben die dir wieder Tipps, weil es soll ja nicht einfach nur immer nur ein, ein Nehmen sein, sondern halt auch ein Geben und Nehmen, Ja. so wie ich dich da verstanden habe und genauso soll es ja auch sein. Finde ich sehr cool, auf jeden Fall, ja. weil das Problem ja gerade, wenn man dann auch selbstständig ist oder im eigenen Kämmerlein sitzt, eben seine Projekte macht, dass man eben, dass dieser menschliche Kontakt so ein bisschen verloren geht. Richtig. Ja, also das hat man ja auch bei vielen Leuten, die dann auch wirklich wieder raus und dann einfach mit vielen Leuten arbeiten, weil sonst stumpft man auch ein bisschen ab, man braucht ja auch immer frischen Wind, frische Ideen, man muss hier austauschen, dann braucht man auch wieder eine Zeit, wo man mal ein halbes Jahr in Ruhe alleine arbeiten kann, also ich, bei mir sind das so Phasen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, richtig, es hängt auch sehr davon ab, wo man eigentlich lebt. Und ob man in einer großstadt umgeben ist oder ob man ein bisschen, ja, sage ich mal, öfters seine Freunde treffen kann und auch seine Ex-Geschäftspartner und so weiter. Also in Deutschland ist es sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und ich würde sagen, ja, es kann sich sogar dazu entarten, wenn man Alleingänger ist, dass man zwei, drei Jahre eigentlich alle Kontakte verliert. Das ist richtig. Das kann in Deutschland passieren.
0: Ja, okay. Um, du hast die, die COBA, die Domain? Genau. Ja, die ist ziemlich cool, weil kurz und prägnant. Die ist interessanterweise auch in der deutschen und englischen Version verfügbar, also quasi dreisprachig. Da sind auch coole Blogartikel, ich verlinke es auf jeden Fall noch in den Shownotes. Habe ich vorhin ein bisschen gelesen, kann ich auch nur empfehlen. Und du hast eine Hosting Company.
1: Genau. Da bin ich vor, ach, ich weiß auch nicht mehr, wie lange, drei Jahren eingestiegen und da sind es jetzt schon vier, ich glaube vier. Und die, das ist eigentlich einer der führenden Hosting-Unternehmen in Kroatien gewesen. Und die wollten dann expandieren. Da habe ich gesagt, komm, ich mache mit, dass wir das in Bosnien machen. Und dann haben wir das halt in Bosnien gemacht. Und wir haben jetzt 26 Mitarbeiter und das klappt prima, ja. Also dort bin ich jetzt, sage ich mal, nur noch Gesellschafter und Geschäftsführer ist jemand anders. Weil okay. ich habe mich jetzt wegen den ganzen Sachen einfach überall ausgeklingt. Ja, ich habe ja auf der Campings erzählt, letztes Jahr habe ich alle meine Mitarbeiter dann entlassen, aber nicht so einfach nur entlassen und fallen gelassen, sondern ich habe denen allen beigebracht, wie sie selber mehr verdienen können als Angestellter. Und dann sind sie halt alle weg. Und am Anfang dieses Jahres habe ich halt alle Kunden gekündigt und denen auch Danke gesagt für die ganzen vielen Jahre, die wir zusammengebracht haben. Ja, und dieses Hosting-Unternehmen, das Avalon heißt, da, das ist nicht tot zu kriegen, ja, und das will ich auch nicht und da bin ich mit dabei. Ich gehe immer wieder hin und gebe Tipps und wir mal basteln jetzt gerade die neueste Responsive-Website, was weiß ich, und neue Produkte und wir sind ins Cloud-Hosting eingestiegen und ganz viele neue Sachen, die machen zwar Spaß, aber ich investiere darin immer weniger Zeit, mhm. aber da bin ich halt noch immer teilhabend, ja. Okay. Du hast jetzt quasi deine finanzielle Freiheit schon erreicht offensichtlich, also
0: auch schon vor einiger Zeit? Ja, ja. Gut, die, hat ja jeder persönliche Ansprüche, was man da so zum Leben braucht oder was man da im Leben erreichen will und gibt es dieses Wissen jetzt auch weiter entsprechend?
1: Ja, ich versuche es. Ja, es gibt viele, die wissen wollen, wie das geht, aber es halt nicht umsetzen ich versuche immer, versuche immer rauszubekommen, wer das Potenzial es hat, es umzusetzen. Und das sind zwei verschiedene Typen zum Menschen. Es gibt die Neugierigen, die möchten halt alles wissen, machen es aber dann selber nicht. Und es gibt diejenigen, die dann gucken, nach der Methode gucken und das auch wirklich umsetzen wollen. Und da bin ich gerne behilflich und, und zeige ihnen den, sage ich mal, den richtigen Weg dahin. Das ist auf jeden
0: Fall ziemlich cool, weil 2012 SEO.com nochmal, wo wir uns kennengelernt hatten, da hattest du ja auch einen ziemlich, du hast einen geilen Vortrag gemacht. Da ging es halt über SEO- und Affiliate-Projekte im Balkan. Ja. Wir hatten das Problem, dass noch ein anderes Panel war. Das heißt, es waren leider relativ wenig Leute da, wie ich mich erinnern kann. Aber trotzdem, und da bleibe ich dabei, war das für mich war deine Präsentation das Highlight auf der SEO.com, also für mich. Und weil du einfach eine sympathische Art hast, das Thema richtig geil rübergebracht hast, auch cool über den Tellerrand und auch damals schon wirklich auch alles erzählt hast. Also deine deine Erfahrungen, wie es halt eben läuft, diese Balkan-Geschichten, wie kann man Affiliate da machen, woran scheitert es noch Hauptpunkt war, glaube ich, äh, dass diese äh, die Logistik ne, dass nicht ausgeliefert werden konnte, ja. selbst wenn die Leute bestellt haben und so weiter. Also richtig cool, war ja, hat mir großen Spaß gemacht auf jeden Fall. Also du hast da eine lockere Art, einfach darüber zu sprechen.
1: Ja, danke. <lacht> da war jetzt gar keine
0: Frage drin, um die stell ich stelle fest. <lacht> genau, und bei der Campix und da kommen wir jetzt dazu, also wer es sich mitbekommen hat, aber ich glaube, der würde jetzt die Sendung auch gar nicht hören. Hast du ja eben auch diesen Vortrag gemacht, äh, Weg zur ersten Million, Affiliate, 150 Affiliate-Projekte, was du dann aber innerhalb der Präsentation auch wieder relativiert bzw. gekippt hast, weil es geht ja eben nicht darum, 150 Affiliate-Projekte zu machen. Und bist dann eben nach dieser Campix ja auch zum zum coolen Speaker da quasi ernannt worden und alle waren ganz begeistert, ich ja auch. Also ich stand hinter dir, standen ja die Leute waren ja vorne drin und dann waren ja hinten noch Leute. Genau. genau. Und also, ich war leider noch hinten, weil ich zu spät gekommen bin. Und dann konnte ich dich quasi nur in einer, in einer Scheibe so als Spiegelung
1: die ganze Zeit sehen. Eigentlich warst du gar nicht zu spät. Also ich habe mich also wirklich gewundert, was da passiert ist. Ich habe, ehrlich gesagt, 20, 30 Leute erwartet und davon 10, 15, die ich schon kenne. Ja. Ja, die halt eigentlich nur die Details sehen wollten. Ich habe ihnen in den Kaffeepausen erzählt, ja, dann kommen halt in den Vortrag, habe jetzt keine Zeit, das alles zu erzählen. Und dann war es, ich glaube, 15 Uhr war der Vortrag vor mir fertig. Da bin ich halt so rein und habe den Beamer eingestellt, meinen Laptop und so weiter. Und da war der Saal eigentlich recht leer. Und dann kamen sechs Menschen, haben sich hingesetzt. Ich habe gedacht, okay, die sind jetzt kurz aus dem Flur hier rein, um was zu bereden, wie das halt so üblich ist auf der Campings. Aber nein, nach zehn Minuten kamen noch zehn weitere Menschen, 15, 20. Und so eine halbe Stunde, bevor der Vortrag eigentlich offiziell anfängt, war jeder Sitzplatz und jeder Sitzplatz auf dem Boden belegt. Ja. Mhm. Ich habe mich wirklich gewundert, was passiert hier. Da also habe ich ja auch alle laut gefragt, seid ihr richtig hier im Raum? Wollt ihr wirklich mich hören oder was ist hier passiert? Da haben gesagt, ja, alle wollen mich hören. Und noch so weiteren fünf Minuten, wo du dann da warst, du warst ja sozusagen 20 Minuten früher da, das heißt, du bist ja nicht zu spät. <lacht> da war alles bis zur Tür, hinten war alles Licht, Ja, Da habe ich gesagt, wir fangen mal gleich an, weil wir müssen ja nicht die offizielle Zeit beanspruchen, weil keiner kann ja keinen Platz mehr finden. Und dann habe hab ich spontan 20 Minuten früher angefangen. Ja, ich habe mich selber gewundert, wieso das passiert ist. Ja.
0: Jetzt war der Titel war ja natürlich auch catchy. Also ich meine, ist doch klar, dass da auch Leute kommen. Der Weg zur so ersten Million, ja, hört sich doch auf jeden Fall spannend an. 150 Affiliate-Projekte ohne Links, auch noch ein cooler Untertitel. Du hast aber interessanterweise vor einiger Zeit ja eben hast du ja in der Präsentation auch noch gesagt, dass das ja quasi dein Weg war. Ne? Also hast geplant, eben diese 150 hier viele projekte zu machen, da richtig loszulegen, das über Amazon und andere zu monetarisieren, hast dann aber auch erzählt, warum das eben nicht so geklappt hat oder warum es vielleicht anders besser geht und hast dieses Projekt dann gekippt. Das fand ich sehr spannend einfach. Also, wie du erzählt hast, dass du oder dass du so flexibel bist, sagen wir es mal so. Das ist nämlich ein Problem, was viele Leute haben. Die haben dann eben was gelernt oder können eben nur einen Teil sehr gut, also jetzt, ob es jetzt SEO ist oder Social oder Webdesign oder Programmierung, und dann bleiben die natürlich ewig dabei. Also das habe ich auch festgestellt, viele Leute sind da sehr starr. Und das ist eine Eigenschaft, die man natürlich im Online-Marketing nicht haben darf, weil,
1: ja. Ja, also SEO war ja lange Zeit die best investierte Zeit. Ja, also man drängt sagen wir mal so, umsonst kostenlos, bekommt halt die ganzen Aufträge oder seine Affiliate-Provision, dann ist man gut dran. Aber in letzter Zeit sehe ich nicht gerade, dass Google einen Job, Job gut macht. Ja, ich war ja sehr, sehr fasziniert von, von Karl Kratz und von seiner ganzen Philosophie. Erstens, zweitens von den WDF, IDF-Formeln und den ganzen, was da alles dahinter steckt. Da habe ich tief gegraben und da ja, versucht, mit Karl, ich habe, sage ich mal, Karl mit Fragen zugehäuft und er hat mir das prägnant, prägnant dann erklärt. Ein paar Dinge, die ich unbedingt wissen wollte. Habe dann ein eigenes WDF-WDF-Tool programmiert, das heißt, in der Firma habe es meinen Programmierern gegeben, mit dem Anspruch, sehr präzise zu sein, weil wir haben ja ein Hosting-Unternehmen, können den ganzen Server nutzen und so weiter. Da haben wir für die Rechner viel Rechenkraft beansprucht, ja. Und dann habe ich Landingpages gebaut mit meinem Team, die sich wirklich in sich haben, ja. Mhm. Und die ganzen Produktinformationen und Produktvergleiche, die auf diesen Landingpages zu finden waren, gab es eigentlich im Netz nirgendwo, ja. Da habe ich gedacht, also wenn ich jetzt so eine geile Landingpage mache, die für den Benutzer einfach Inhalte hat, die er sucht, der er unbedingt haben möchte, ja, und dazu noch WDF, WDF ein bisschen mit ins Spiel bringen. Und dann klappt das schon, ja. Und bei 90 Projekten, ja, sage ich mal so 20 oder 30 Prozent haben richtig gut gerankt, der andere, das andere war scheiße, ja. Und dann habe ich geguckt, okay, vielleicht ist die Konkurrenz groß, vielleicht haben die viele Links, vielleicht ist es irg irgendein anderer Faktor, aber nee, Google hat einfach von zehn irgendwelche Resultate ranken lassen, die eigentlich nichts, also nicht aussagekräftig sind. Es ist wirklich viel Bullshit unterwegs ja. und meine Landingpage war nicht in den Top 20 oder nicht, manchmal nicht in den Top 100, ja. Hat gesagt, also der Bewertungsalgorithmus ist dann wirklich schlecht. Ich habe natürlich geprüft, dass die Webseiten alle in Index sind, ja, dass die Sitemap da ist, alles also nach Google-Richtlinien, wie es sein muss, war da, ich habe keine Links gebaut, da waren WDF, IDF drin und die wollten das halt nicht ranken lassen, ja obwohl dann unter den Top 10, vier oder fünf Seiten ohne Links gerankt haben mit Inhalt, der einfach nur wo generierter Content ist. Ich ja. ja. habe gesagt, also ja. darauf kann ich mich nicht verlassen und der Algo ist eigentlich für den Nutzer nicht gut, weil er findet meine Seite nicht, die eigentlich die Hauptinformation dazu liefert. Ich war richtig angepisst davon, weil ich hatte keinen Bock mehr, Links zu bauen, jetzt jede Woche Links zu entfernen und so weiter. Ich sagte, jetzt kommt ein Geschäftskonzept ganz grundsätzlich umdenken, weil das macht jetzt keinen Spaß mehr. Vielleicht ist es für jemanden noch lukrativ, ich weiß es nicht, aber für mich macht es keinen Spaß, wenn ich eine hochwertige Seite aufbaue und Google sie nicht rankt, aus irgendeinem Grund, der mir einfach nicht einsieht, ja, und deswegen habe ich gesagt, bei einer Konkurrenz wieder, das muss ich dazu sagen, zu einer Konkurrenz, die einfach nichts zu bieten hat, ja, dann äh, sage ich mal, Ad Google und ich gehe dann was anderes machen, ja, und deswegen habe ich dann Ansätze gesucht, die dann parieren können zu den Konversionsraten zu Google und dann kam ich halt auf diese tolle Idee mit Facebook, ja.
0: Okay, und sollte das jetzt nicht mehr funktionieren oder sich komplett ändern, dann machst du halt im halben Jahr oder im Jahr was völlig anderes, nehme ich mal an.
1: Ja, ich habe ja mittlerweile noch was Besseres gefunden, worüber ich in der Öffentlichkeit nicht geredet habe, <lacht> okay. weil es eigentlich eine, sage ich mal, eine logische Schlussfolgerung, nachdem man exzessiv die Methode, die ich gezeigt habe, macht, eigentlich dann daraus folgt. Das heißt, wenn man jetzt diese Facebook-Methode, die ich auf der Campus gezeigt habe, so eine Zeit lang macht, dann kommt die Idee, die ich jetzt gerade mache, eigentlich von alleine. Ja. Und dann kann man selber dann machen im Nachhinein. Weil, ich sage es mal kurz und prägnant, Ja, die E-Mail-Adressen, die man über diese Facebook-Werbung abgreift, sind das Beste, was man haben kann. Richtig. Ja. Das ist ja der klassische Spruch. Da haben uns ja die, die Amerikaner
0: predigen das ja auch schon so lange. The money is in the list. Das ist ja auch nicht erst von gestern. Genau, ja.
1: Ja, aber ich habe das jetzt, sage ich mal so, Gefühlt 15 Jahre lang habe ich das jede Woche einmal gehört oder gelesen, ja. Mhm. Ich habe es noch nie ernst genommen bis zu einem Tag, der halt mein Leben verändert hat, ja. Ich habe es wirklich nie ernst genommen. Ich habe gesagt, ja, kommt wieder irgendeiner schnell reich geworden und er labert jetzt über irgendwelche E-Mail-Listen und bla, 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 Ist doch Dreck von gestern. SEO ist besser, ja. Und immer war für mich in meinem Kopf SEO besser als E-Mail, Marketing und so weiter. Im Nachhinein denke ich ganz verkehrt drum.
0: Ja gut, aber so ist es halt. Ich meine, ich finde es tapfer und echt mutig, dass du dich das auch dich dazu bekennst und sagst, so ist es halt. Ich finde es gut, dass du entsprechend flexibel bist, um das auch umzusetzen, dein Geschäftsmodell wirklich zu ändern. Das ist klasse und es passt. Ja,
1: ja. ja ich denke mal auch früher, sage ich mal früher, hatte man auch nicht die Zeit, alles auszuprobieren. Richtig. Und man hat einfach nicht das Gefühl, dass in einer E-Mail so viel Potenzial steckt. Man hat es einfach nicht, bis man es probiert. Und wenn man es dann wirklich, sagen wir mal, exzessiv ausprobiert und die Potenziale entdeckt, dann denkt man anders drüber. Ja? Und man kann sich immer rausreden, aber wenn jemand kommt und sagt, zum Beispiel wenn jemand sehr eng mit mir verbunden wäre und sagt, guck mal, nee, ich habe in einer Woche mit E-Mail-Marketing mehr gemacht als in zehn Jahren mit CEO, dann würde ich schon reinschnuppern. Ja? Das Schöne ist ja,
0: es gibt ja, du hast natürlich jetzt eine Schar von Fans um dich geschart oder auch halt eben Leute, die dieser Gruppe, die du gemacht hast, quasi beigetreten sind, was ja absolut in Ordnung ist. Du hast ja dieses Wissen dann quasi auch entsprechend verkauft oder eine Eintrittsgebühr genommen. Was ich halt witzig finde, dass es natürlich immer wieder Leute gibt, die dann sowas gar nicht glauben ja und dann immer sagen so, ja, alles Blödsinn und wieder einer, der uns da was irgendwie, keine Ahnung, verspricht. Aber das Schöne ist ja, ich war ja auf der Campix da, ich habe es ja live mitbekommen, dass du ja diese Präsentation gemacht hast und du warst ja selber vom, vom Erfolg der Präsentation so überrascht und hast ja dann erst nachhinein hektisch quasi diese Landingpage gebaut, weil du auch gar nicht gedacht hast, dass überhaupt da jemand kommt. Also von daher weiß ich ja, dass das alles echt und real ist bei dir und so kenne ich dich ja nur auch und von daher hast du da meinen vollsten Respekt und ich finde es geil, wenn es läuft, wenn die Leute kommen, wenn die Methode funktioniert, dann ist doch alles geil. Du hast bei Facebook hast du so schön was reingeschrieben und zwar, sorry Leute, aber vom Rumzicken allein wird man nicht reich, finde ich sehr ja. schön, ja. aber so ist es halt, also da sollte man sich auch gar nicht beschäftigen, Haters Gonna Hate, das ist ja auch, äh, keine Ahnung, womit halt Markus Tandler jahrelang gekämpft hat, ja, dass einfach Leute einem den Erfolg nicht, nicht gönnen oder es nicht glauben oder weiß ich was, ja, aber wen interessiert also
1: Genau. ja also muss es ja auch so sehen also ich, nach dem Vortrag also es ist immer zwischen drin in dem Vortrag gab es dann Applaus und, und ganz viele Menschen haben gelacht und haben sage ich mal haben nachgedacht über ihr Geschäftsmodell ja danach nach der Präsentation da gab Standing Ovations das war das, We das habe ich gar nicht erwartet, ja, dass, was weiß ich, drei, vier Minuten, dann 50 Menschen klatschen. Ich war mir noch immer nicht sicher, warum alle da klatschen, ja. <lacht> Und dann habe ich noch ungefähr gefühlt zwei Stunden im Flur verbracht mit mit zig Fragen, wie geht das oder wie hast du das gemacht. Dann Klar. kam ich endlich zu meinem Essen, ich wollte irgendwas essen, ich glaube, draußen gab es Hähnchen oder so. Dann habe ich so Wi-Fi angemacht auf mein Handy, da waren 600 Freundschaftsanträge Anträge auf Facebook, ja. Da habe ich mich gefragt, weil Leute, was ist denn hier passiert? ja? Im Saal waren 50 Menschen, ja. Wie schnell hat sich diese Nachricht verbreitet, dass da was passiert ist? Dann habe ich kurz mal in Twitter nachgeschaut, in Facebook. Also da war nur Lob, 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 ja. Okay, habe ich gesagt, ist super, dann mache ich, dann klicke ich die ganzen Freundschaftserträge durch, zumindest mit den Menschen, die wir irgendwelche gemeinsamen. Freunde haben ja. und dann kam ich abends in das Hotelzimmer, habe mein Laptop angeschmissen, weil auf, auf der mobilen App habe ich gar nicht die Nachrichten gesehen. Da kamen so viele Pop-Ups auf, wo ich den Chat angemacht habe, da, das konnte ich nicht glauben, ja. Da waren zigtausende Fragen zu irgendwelchen Details. Und dann nach drei Tagen von den ganzen Beantworten, von den ganzen Fragen und so weiter, habe ich gesagt, Ihr Leute, komm, ich baue jetzt irgendeine geschlossene Gruppe, da zeige ich euch alles, lasst mich bitte in Ruhe, dass ich normal leben kann. Ich zeige euch alles, ja. Und dann wollte ich genau, was ich vorhin gesagt habe, die Menschen durchfiltern, die es nur wissen wollen und nichts draus machen und diejenigen, die das dann auch wirklich umsetzen. Und wenn man für etwas 500 Euro ausgibt, dann wird man sich wirklich anstrengen, das zu auszuprobieren, weil man hat ja wieder, wie die Geschichte mit dem E-Mail-Marketing, man hat ja so seine Prioritäten im Tagesablauf und da hat man noch so ein neues Skript oder irgendwas, da probiere ich das dann mal nächste Woche. Aber wenn man 500 Euro für irgendwas zahlt, dann probiert man sofort aus, ja. Und so ist es auch dann auch gelaufen. Sehr viele, also wir hatten jetzt schon 65 Mitglieder. Davon waren jetzt in Stuttgart am 4.4. an unseren so Gruppentreffen 30 mit dabei. Mhm. Und ich fand es also klasse, was die Jungs daraus machen und wie weiter das, wie weiter treiben, wie, wie man das weiter treiben kann mit den ganzen Dingern, ja. Und dann irgendwann zwischendrin habe ich mal auch kurz mit Karl Kratz gechattet und habe ihn gefragt, ey, wie gehst du mit den ganzen Hatern um und so? Mhm. Hat er gesagt, Junge, ich hatte so ungefähr 60 Prozent, also Fans und 40 Prozent Hater, ja. Und ich hatte so zwei, drei Hater, von denen ich mitbekommen habe, dass sie was schreiben. Ich habe zwar gehört, dass noch fünf, sechs weitere was gehatet haben, ja. aber so vom Prozentsatz waren so vielleicht zehn Prozent, die gehatet haben. Er habe gesagt, da können sie in Ruhe haten, habe ich nichts dagegen, ja. Weil Karl hat mir einfach jetzt das Gefühl genommen, ich habe, ich bin eigentlich gut durchgekommen mit den ganzen
0: <lacht> okay. Ja. Also ich meine, je erfolgreicher man ist, desto größer ist dann der prozentuale hater sozusagen oder was. Das könnte auch sein, ja. Ja. Okay, da musst du oder, dann aber. Oder,
1: oder es könnte auch daran sein, dass der, ja, zum Beispiel Karl Kratz redet ja was wirklich vom High, High Level. Ich war ja eher auf der technischen Ebene, mhm. ein bisschen Psychologie dahinter, also nicht so viel. Und Karl Kratz redet ja so High Level und es kann ja sein, dass es, desto höher. Der Anspruch der Materie ist, desto weniger verstehen es. Und diejenigen, die es nicht verstehen, die haten dann. Das könnte auch sein. Ja. <lacht> da kann man ja fast eine wissenschaftliche Abhandlung
0: drüber schreiben. Ja, ja. Auf jeden Fall ein gutes Thema, ja. Ich finde es auf jeden Fall. Ich finde Santi sehr spannend, die Präsentation, um das nochmal zu sagen. Du hast ja auch gesagt wirklich, du, du löst dich jetzt damit von Google, also du hast gar keinen Bock mehr auf Google und willst dich diesem Diktat da nicht mehr unterwerfen, machst jetzt quasi eben diese Facebook-E-Mail-Marketing-Geschichte, also was ganz anderes. Ich glaube, das, das war so die... Die Message, die da am meisten für, für Unruhe, aber auch ein bisschen Erleichterung von den Leuten gesorgt hat, war gerade auf der SEO-Campax, wo die Leute ja wirklich eben Hardcore-SEO machen und von SEO abhängig sind, dann eben so eine so eine Message, so von wegen, hey, ich, ich kümmere mich gar nicht mehr um die Suchmaschine, ist mir doch egal, was die machen, wenn die meinen geilen Content nicht ranken, dann können die mich mal. Das fand ich schon sehr cool und war auch sehr ungewohnt, da hätte einfach keiner mit gerechnet. Genau, von daher kann ich mir vorstellen, dass dann auch viele Leute noch dich mit Fragen da bombardiert haben danach genau. Du hast einen Satz aber noch gesagt, am, am Ende hast du gesagt, du weißt wird wahrscheinlich deine letzte Campix sein und du weißt nicht, ob du noch weiter als Speaker unterwegs bist. Wie sieht es denn damit
1: aus? Ja, also ich bin zwiegespalten, sage ich mal. Ich habe hab gesagt, auf der Campix bin ich wahrscheinlich nicht mehr dabei, weil ich habe das mit dem Co Camping 2015 Konzept mitbekommen, dass das eine Woche dauert und dass es dann in Themen gegliedert wird, wie Neuromarketing, Media Day, was weiß ich, wie die alle heißen. Mhm. Und ich denke, dass ein Einzelner sich die ganzen Tage nicht da durchschlagen kann. Und, aber das ist nicht das Wichtigste. Eigentlich ist der Camping spirit ausgegangen. Ich habe davon auch im Vortrag geredet. Also früher, ich erinnere mich an die Campings, war so, kommst du? Dann werden dann Tricks erzählt, die eigentlich nur da präsentiert werden. Ja, ja, es wird aus dem Nähkästchen geplaudert oder es wird einfach auch gebeichtet, dass man nicht so gute Tage hatte oder was ging schief, was geht nicht. Also man hat wirklich den anderen was gegeben, womit sie dann nach Hause gehen und sagen, oh, super, musste ich nicht selber probieren, um, um das dann falsch zu machen oder, oh, super Methode, mache ich danach ja Und dieses Mal fehlte mir halt sowas. Also ich habe ich habe nur zwei Workshops gesehen, wo, wo ich sagen kann, okay, prima, da habe ich was mitgenommen, da wurde mindestens etwas gesagt oder Ansätze präsentiert, wo man weiterdenken könnte, aber nicht zu Ende gedacht, weil man irgendwie dann das Gefühl hat, das könnte jemand klauen. Das liegt auch wahrscheinlich daran, dass dann die SEO-Szene jetzt im Klitsch ist, weil jeder was Neues sucht, in eine neue Methode oder einen neuen Job. Man einfach die Methode, die jetzt gerade funktioniert, einfach nicht sagt, weil man dann selber ein Alleinstellungsmerkmal hat. So sehe ich das und ich finde, dass einfach Campings jetzt zu, zu, zu geschlossen geworden ist. Also man wird nicht, es wird nicht offen geredet und da will ich eigentlich nicht mehr mitmachen. Und das ist eigentlich der, der Ansatz, was das Pika angeht. Ja, also ich hätte immer Lust, auf einer Konferenz mitzumachen, und die Menschen Menschen zur Selbstständigkeit zu bewegen. Egal wie die Konferenz heißt, ob es um Usability, SEO oder Conversion-Optimierung geht, ist mir eigentlich egal. Ich möchte eigentlich die ganzen Menschen, die das Potenzial haben, aus dem Mitarbeiterleben zu einem Geschäftsführer zu bringen, da, dazu zu bewegen. Weil das Leben ist einfach schöner für sie und für uns auch, also für die ganze Gesellschaft. Ich finde, dass Mitarbeiter, die einfach ihr Potenzial nicht ausgeschöpft wird, eigentlich, eigentlich fehl am Platz sind und dass man die eigentlich dazu bringen sollte, selbstständig zu werden, dann hat auch Deutschland mehr davon und auch in den anderen Ländern rede ich auch nichts anderes, einfach nur dazu bewegen, selber was zu machen, anstatt zu warten, dass der perfekte Arbeitsplatz für jemanden gestaltet wird. Mhm. Darüber würde ich immer reden und dabei auch immer eine Methode präsentieren, die gerade aktuell funktioniert, habe ich nichts dagegen, also in dem Bereich, ich überlege mir jetzt gerade zum Beispiel, ob ich zu, zu der zu der SEO.com gehe oder sowas als Zuhörer oder beim Karl-Kratz-Seminar mitzumachen oder sowas und wenn jetzt der Camper sagt, jetzt komm bei SEO.com, machst du auch noch mal einen Vortrag über irgendetwas mit dem Anspruch, jetzt Leute dazu bewegen, nicht alleinständig zu werden, dann würde ich das machen, ja.
0: Okay, du hast ja noch was, was sehr Schönes gesagt auf der Campix, das habe ich auch noch in Erinnerung, du hast gesagt, dass es ja auch Sinn macht, dass wenn man selber einen Erfolg hat, dass man diesen Erfolg ja auch mit seinen Freunden und Familien natürlich auch teilen will, weil es nützt ja nichts, wenn man wenn man selber glücklich ist und und sein Geld dann auch verdient hat oder erfolgreich einfach ist, je nachdem, was man für persönliche Ziele hat und den anderen geht es ja nicht so gut, ja, weil dann, genau, das, das fand ich irgendwie, ich habe es jetzt wahrscheinlich blöd ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt gerade, was ich meine. Und ja. das war halt so deine Motivation, weshalb du halt eben auch dein, deiner Familie, dein Freundeskreis eben da auch dieses Wissen versuchst weiterzugeben und offensichtlich versuchst, die Leute dann auch zu coachen. Das finde ich sehr, sehr schön, also diese Einstellung natürlich, weil genau so ist es ja. Also man will ja nicht als Einziger abgreifen ja, und sich die Taschen vollstecken und dann auf einer einsamen Insel entschwinden. Das stimmt ja gar nicht, weil gerade bei erfolgreichen Menschen ist es ja wirklich so, die wollen ja auch, dass du selber erfolgreich bist, weil die wollen sich ja selber auch mit positiven und erfolgreichen Menschen umgeben. Und das, das ist deswegen sind es ja so
1: Multiplikatoren, ja, und das macht einfach auch Sinn. Ja, ja. richtig, ja, man konnte auch, sage ich mal, alleine auf Gedanken, die wäre man nie gekommen, wenn man den ganzen Stress um das Geld hätte, ja. Und dann braucht man auch Gesprächspartner genau für diese Themen. Und wenn man die halt nicht hat, dann redet man halt mit sich alleine oder mit seiner Frau, ja. Und auch der ganzen Gesellschaft, ich sehe das, also die, die Gesellschaft, die wird von meiner Perspektive aus, besonders in Deutschland, sie wird individualisiert. Das heißt, jedes Individuum bekommt eine höhere Wichtigkeit als zuvor in den Jahren, wo wir gelebt haben. Und es wird immer der Anspruch gelegt, dass jemand sich selber herauskristallisiert, was er wirklich ist. Ich sage das immer so, er findet sein Original. Also jeder sollte finden, er sollte machen, was, was er gerne heute machen möchte. Und das macht das Geld genau frei. Also da, auf diesen Weg kannst du dann machen, was du möchtest. Dann brauchst du dich nicht so zu verfälschen, um das oder das in, in der Arbeitswelt zu erreichen. Und dann kommst du dann zu, zu Themen, über die du früher nicht nachgedacht hast. Du liest Bücher über die, die du früher nie gelesen hättest. Du denkst über Sachen nach, über die hättest du nie früher gedacht, weil einfach, sage ich mal so, der Stress ums Geld macht dich egoistisch, ja, aber zwanghaft egoistisch. Du hast aber nachher, wenn du frei bist, die Auswahl. Du kannst weiterhin egoistisch sein, wenn dich das glücklich macht, aber du kann, du hast die Zeit nachzudenken, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Und genau daran sollte die Gesellschaft arbeiten. Aber sie arbeitet an sich selber, also Künstler und so weiter. Sie gucken gar nicht auf das Geld, die machen das ohne das Geld sogar. Ja. Aber die Gesellschaft wird sich dahin entwickeln, dass jeder für sich selber so wichtig ist, dass er nicht mehr auf die anderen schaut. Ja, und das ist eine Entwicklung, die wird noch 20, 30 Ta Jahre dauern. Aber in Deutschland kann man es richtig sehen, wie ganz viele Menschen, die, sage ich mal, erfolgreich und eine, sage ich mal, reine Seele haben oder sowas in der Art, dass sie dann ihren Weg gehen. Und dieser Weg, den sie alleine gehen, der inspiriert dann inspiriert andere. Ja, und einfach nur im Hamsterrad strampeln, wie Gerald Hörhan das sagt, vielleicht kennt ihn jemand aus Wien. Das Hamsterrad sieht von innen wie eine Karriereleiter aus, ja. Und wenn man, ja, das ist, das ist so. Und deswegen, wenn man rausschaut und sagt, jemand, guck mal, du bist im Hamsterrad, nein, 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 ich kletter noch ganz hoch hinaus, ja, ich werde in Microsoft zum Manager. Aber das, dann bist du, hast du noch trotzdem einen 12-Stunden-Tag und einen 60-Stunden-Tag. Wo bist du in den ganzen Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten? Also Arbeiten wird dann, sage ich mal, zu überschätzt, aber man könnte den Denkensatz, ich habe ja auf der Campbell gesagt, eigentlich ist jeder Mensch faul. Man sollte dieses Potenzial der Faulheit, das in einem steckt, eigentlich ausarbeiten und dazu führen, dass du sagst, okay, ich bin faul und ich möchte das ausleben. Das heißt, ich will zwei Stunden arbeiten und so viel verdienen oder sogar mehr wie als Angestellter. Und das geht. Mit Selbstständigkeit kannst du das machen. Du kannst viel weniger arbeiten und viel mehr verdienen als Angestellter, nur wenn du die Mut dazu aufbringst, das zu machen. Aber manche sind dann, haben größere Appetite, möchten dann mehr und mehr, haben, dann haben sie mehr und mehr und mehr und Kunden. Das ist genau der Blogbeitrag, über den du geredet hast vorhin. Also, ich habe in dem Blogbeitrag geschrieben, was für einen Weg man durchgeht. Ich hatte jetzt ja auch dieses Hosting-Unternehmen und habe das, das und geführt. Ich hatte viele Mitarbeiter, ich hatte viele Kunden, bla, bla. Ja. Aber am Ende möchte man frei von Kunden und Mitarbeitern sein. Weil das ist so der Prozess, man fühlt, fühlt es als richtigen Weg, viele Kunden zu haben, nachher klingelt das Telefon nonstop, auch wenn man Abendessen mit seiner Frau hat um 8 Uhr, ja, dann klingelt das Telefon noch immer, ja, oder dann hat, ist der Mitarbeiter krank, du musst irgendwas anderes, also das alles lähmt einen, es nimmt ihm Zeit, die er anders investieren könnte, und genau da kommt diese Faulheit zum Anspruch, man kann immer das System so optimieren, dass man immer fauler ist, aber trotzdem immer mehr verdient. Man muss zwar ein bisschen mehr seinen Grips anstrengen, aber das geht wirklich.
0: Da jetzt eine Frage, weil du hast gerade diese zwei Stunden nochmal angesprochen. Äh, arbeitest du jetzt dann aktuell selber zwei Stunden am Tag oder hast du jetzt möglichst viel auch äh, geoutsourced
1: sozusagen? Gefühlt, aber ich arbeite ich noch weniger. Okay. Gefühlt, aber realistisch gesehen denke ich, dass ich so drei oder vier Stunden täglich arbeite und eigentlich nicht drauf gucke, wie viel ich arbeite, sondern wenn ich sehe, okay, jetzt muss ein bisschen Gas gegeben werden, dann mache ich das. Und wenn ich sehe, jetzt ist da genug, wo sie nichts mehr machen, dann lasse ich das halt, ja. Aber ich habe die Freiheit, ich kann heute nichts machen. Ich kann morgen in den Urlaub fliegen, nach einem Monat wieder zurückkommen und dann eine Woche was arbeiten und so weiter. Aber auf jeden Fall, ich mache nur dann was, wenn ich inspiriert bin. Wenn der Tag, wenn es zum Beispiel heute regnerisch ist, dann mache ich halt nichts. Also ich habe heute wirklich nichts gearbeitet. Ich habe es zwar versucht, ich habe gesehen, es geht nicht. Zehn Minuten, dann habe ich es einfach stehen lassen, ja, weil es geht, ja. Aber das ist, ich habe da meine Faulheit bis zum Ende ausgeschöpft. Ja, Ich glaube nicht, dass es weiterhin geht. Also, dass man nichts tut und Geld verdient, das wird schwierig, außer man hat, <lacht> außer man hat so eine Ölplattform oder sowas. <lacht> ich
0: habe ja auch schon mal überlegt, in die Schlafforschung zu gehen, weil da Aha. kann man sich dann den ganzen Tag ins Bett legen und wird auch noch für bezahlt. Irgendwie. das glaube, das wäre so, wäre was für mich, weil ich mir auch mal gerne ein Mittagschläfchen <lacht> Okay, ja, also Richtig, richtig spannende Insights auf jeden Fall, die du jetzt hier uns verraten hast. Genau, auch viel, was wir jetzt über dich erfahren haben, weil ich denke mal, dass viele Leute jetzt halt gerade eben auch in Deutschland, ich, ich weiß nicht, wie viele co kontakte du hast und wie viele Kollegen du kennst, aber also auch für mich war jetzt extrem viel Neues dabei und extrem viel über dein, dein Leben und Werdegang, was ich auch alles total spannend finde, muss ich sagen. Also du hast richtig coole Stationen hingelegt ja, und warst hier überall und nirgends und hast ganz viele Hobbys und Sachen gemacht. Finde ich richtig klasse. Gibt es denn jetzt noch irgendwas, was du noch konkret für dich vorhast? Du hast ja vorhin gesagt, okay, gut, wenn, vielleicht fange ich jetzt wieder an, Bilder zu spielen oder so. Hast du noch jetzt irgendein Ziel, worauf du noch, noch hinarbeitest? Oder ja. andersrum, gibt es noch irgendwas Spannendes, was du mal ausprobieren möchtest und
1: bisher einfach auch noch nicht die Zeit oder das Geld hattest? Materialistisch gesehen eigentlich nicht so viel. Eigentlich aus so, so ein paar super Wagen zu fahren, die man eigentlich auch mieten könnte und nicht kaufen muss. Ja, ich hatte mal vor, einen Helikopter zu kaufen, weil ich viel hier unterwegs war im Balkan. Aber jetzt kann, muss man immer eine Lizenz haben zum Fliegen und so sowas. Das habe ich nicht mehr vor. Eins das Spannendste, was jetzt so kurzfristig auf mich zu, zukommt, ist, ja, ein Freund von mir geht im November, zieht da ein halbes Jahr nach Bali. Er hat dann letztes Jahr drei Monate gemacht, dieses Mal macht er sechs Monate. Und ich werde wahrscheinlich mit meiner Familie zwei Monate nach Bali ziehen. Und mal sehen, wie sich's dort lebt. Ja, das ist so. Viele versprechen sich, ja, viele versprechen sich sehr viel davon, jetzt am Strand zu leben oder sowas. Ich halt nicht so viel davon. Ich finde die Idee toll, zwei Wochen Urlaub zu machen oder so. Aber mal sehen, was da passiert. Auf jeden Fall Bali ist kein, gar kein schlechtes Örtchen, da was zu machen. Ja, und eigentlich, was mir geschäftlich noch im Sinn steht, ist eigentlich die ganzen Produkte, die ich verkaufe sage ich mal, die Waren oder so weiter, die geliefert werden müssen, alle mit digitalen Produkten zu tauschen. Das heißt, nur irgendwelche digitalen Güter, sei es PDFs oder E-Books oder Software zu verkaufen, ja. anstatt anstatt Waren, weil man da noch viel immer nachhaken muss und die Kunden nicht zufrieden sind und dann wenden sie sich immer an mich und so weiter. ja und da Das würde ich gerne dann noch, noch ausknipsen, damit ich auch diese störende Linie nicht mehr habe. Ja, und das ist eigentlich das Optimale. Einfach ein bisschen schreiben, das sind das war Bücher, die den Menschen helfen und die dann verkaufen, das ist doch prima.
0: Ich wollte gerade sagen, wann kommt denn da jetzt mal der, der, der Ratgeber oder die, die Zwei-Stunden-Woche sozusagen, das Buch von dir?
1: Ah, nee, das kann man eigentlich, ich, ich, halt, also ich fand das Buch Vier-Stunden-Woche von Tim Ferris toll und es gibt viele schöne Ansätze dort. Man kann aber nicht jemanden eins zu eins coachen, wie man selber gemacht hat geht nicht, jeder hat so seinen eigenen Weg. Es muss auch gar nicht das Ziel sein. Ich habe viele Menschen gesehen, die sind glücklich, wenn sie acht Stunden arbeiten. Sie mögen es einfach jetzt, irgendwie acht Stunden zu arbeiten, sage ich mal so. Also sie wertschöpfen davon viel mehr, aber sie mögen es halt so, so zu arbeiten. Also nicht jeder ist so drauf. Jemand arbeitet einen Monat, dann ist er drei Monate weg. Der andere arbeitet jeden Tag zwei Stunden. Der andere setzt sich eine Woche hin, schläft gar nicht. Was weiß ich. Also jeder hat so sein Konzept. Hauptsache, also man steckt seine Ziele, sage ich mal, realistisch. Ich habe das mal früher als Angestellter mir so vorgestellt. Der Unterschied zwischen 1 und 2.000 Euro ist ja riesengroß. Der zwischen 2 und 3.000 nicht mehr so groß und zwischen 3 und 5.000 fühlt man einfach nichts. Und dann nach 5.000 Euro ist das da alles das Gleiche, also als Angestellter sage ich mal so. Und jetzt als Alleinstehender oder so, als ja, Selbstständiger, dann sind die ganzen Ziffern, die sechs- oder siebenstelligen Ziffern, die sind dann egal. ja Hauptsache man fühlt sich glücklich und alles andere drumherum passiert dann und wie viele Menschen habe ich gesehen, das nennen die Amerikaner, die New Riches, also die, die Neureichen, da sehe ich viele Probleme, also viele Menschen, wenn sie ganz schnell ans Geld kommen, ändern ihr Leben so um, dass sie es danach sehr bereuen, ja, und daran sollte man eigentlich arbeiten, sich gut Gedanken machen, was man eigentlich aus seinem Leben machen möchte, und dann, wenn das Geld da ist, dann kann man eigentlich machen, was man möchte, ja.
0: Richtig. Ja, cool. Also das war auch ein super Schlusswort sozusagen, weil ich denke mal, wir haben ausführlich jetzt alles besprochen. Du hast zu uns, wie gesagt, tolle Sachen erzählt. Klasse, was du so vorhast. Klasse, was du machst. Also auf jeden Fall muss man ja immer auch leidlos Respekt zollen und anerkennen, wenn auch jemand Erfolg hat. Du hast es ja selber gesagt. Es gibt immer so die Neugierigen, die erst alles wissen wollen. Da zähle ich mich leider auch. Dazu muss ich gestehen. Und die dann erst in die Umsetzung gehen. Ja aber letztendlich muss man einfach nur was machen. Erfolg buchstabiert man ja mit drei Buchstaben, T-U-N. Äh, genau, man muss einfach was tun. Und ja, geil. Also wie gesagt, ich finde es geil, dass es das bei dir klappt. Ich finde, du bist einfach ein sympathischer Typ. Ja, du kannst gern, du kannst einfach geil quatschen. Du hast eine coole Ausstrahlung. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns irgendwann nochmal sehen. Ja, und denke ich mal, jetzt haben wir soweit alles durch. Gibt es noch was bei dir? Haben wir irgendwas ganz
1: vergessen? Eigentlich nichts. Aber viele fragen mich, also es ist immer der Hintergrund, ich möchte diese menschlichen Grenzen immer, sage ich mal, so ausgleichen, dass jeder jeden gleich sieht, ja, besonders in Deutschland. Ich, ich bin so von der Mentalität her mindestens 50 Prozent Deutsch. Und man muss es zugestehen, wir sehen die anderen Nationen irgendwie anders. Man sollte die anderen alle kennenlernen, um zu sehen, dass wir alle Menschen sind. Deswegen würde ich alle einladen, mal nach Bosnien zu kommen. Und in Bosnien gibt es Krieg schon 20 Jahre nicht. Viele fragen mich noch heute, ist in Bosnien noch immer Krieg? Ist es jetzt da gefährlich oder so? Also viele Millionen Touristen kommen nach Bosnien. Aber es, okay. es gibt so ein Event und das ist das Sarajevo Film Festival. Und da kommen Angelina Jolie und Brad Pitt und Morgan Freeman und alle hinzu. Und die Stadt Sarajevo ist eigentlich, ich sage es immer so, Paris, Milano, Sarajevo. Also eine Fashion-Hauptstadt, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Eine Multikulti-Stadt, also da leben wie in Jerusalem alle zusammen, aber sind halt jetzt nicht mehr krieglich da verwandt. Und in Sarajevo Film Festival ist dieses Jahr vom 15. bis zum 23. August wenn ihr mal eine tolle Stadt sehen wollt, wenn ihr irgendwie so ein tolles Event miterleben wollt mit, mit Celebrities und mit VIP-Partys, wo ihr auch wirklich reinkommt und dann auch dann alle Menschen kennenlernen könnt, dann kommt nach Sarajevo, aber bucht es bitte jetzt schon morgen, ja, also ich denke jetzt, wenn ihr jetzt schon bucht, ist es sehr sehr die besten Hotels sind ausgebucht, aber ein Event in Europa, ich war auf vielen F Filmfestivals, ich war in Cannes, ich war weiß weiß ich woher ja. und also das Sarajevo Filmfestival hat sich hat's in sich, weil die Stadt die lebt 24 Stunden da und man hat wirklich was zu sehen. Also neben dem Filmfestival hat man so viel zu sehen und um viele Menschen zu treffen aus der ganzen Welt, die da antanzen, um um das mitzuerleben, würde ich euch einladen, kommt und lernt mal so Mini-Jerusalem kennen. Und ich, ich denke, das wird euch Spaß machen. Und wenn ihr halt nicht kommt, dann nähert euch den ganzen Mitmenschen aus egal welchem Land in Deutschland an, weil es lohnt sich, die Menschen wirklich kennenzulernen und nicht von oben runterzuschauen. Das war es für mich. Okay, alles
0: klar, cool. Ja, bin ich ja mal gespannt, wer da dem, dem Aufruf folgt. Und kann man sich dann quasi auch bei dir melden und dann kann man da zusammen mal einen Kaffee oder ein Bierchen auch trinken,
1: ne? Auf jeden Fall, also ich bin die ganze Woche da, wo, wo das Sarajevo Film Festival ist, bin ich unterwegs und das bestimmt in Sarajevo sein, können, können wir uns natürlich anfreunden in Facebook und, das, und mal uns treffen und Bierchen trinken, ja. Und die Webseite ist sff.ba, also wie so-ba halt sff. Wie Science-Fiction-Fiction. -Fiction.
0: <lacht> <lacht> okay, das ist dann Sarajevo Film Festival, nämlich genau, genau, genau. Okay, klasse, hat mich sehr gefreut, war eine coole Sendung. Wie gesagt, wir haben tolle Sachen erfahren. Mein Lieblingsstory ist und bleibt diese, diese Amerika-Geschichte. <lacht> die die finde ich einfach, finde ich total legendär. Hat großen Spaß gemacht, Nedim. Schön, dass du quasi äh, dir die Zeit genommen hast, weil du bist ja im Moment logischerweise jetzt auch extrem viel beschäftigt, weil tausende von Leuten dich da mit ihren Fragen bombardieren und du ja auch dein Business jetzt irgendwo noch vorantreibst. Deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass du noch so kurzfristig Zeit hattest. Und ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare da draußen. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen. Und Also wenn was ist, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, ich verlinke halt noch so ein paar Sachen vom Nedim, seht ihr dann in den Show Notes. Und das war's schon an dieser Stelle. Wir haben eine Minute, Stunde 15, genau Stunde, 15 Minuten ungefähr. Das passt von der Zeit. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass es länger wird, muss ich sagen, weil ich hatte noch so viele Fragen, aber der Nedim und ich, wir sprechen ja relativ fix, deswegen eine Stunde 15. Genau, ich bin an dieser Stelle dann eigentlich auch schon raus. Euer SEO Deluxe hat mich sehr gefreut und ich übergebe wie immer das Schlusswort an meinen lieben Gast, den Nedim Neximus, Nedo Schabic. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: So, eigentlich vielen Dank Marcel für die Möglichkeit mit dir so ein tolles Interview zu führen und ich wünsche eigentlich, dass die Welt voller Marcel wird, weil so offen und offenherzig wie du bist, so soll es sein und deswegen haben wir uns auch so toll kennengelernt und eigentlich unsere Freundschaft gefestigt und ich hoffe, dass die Menschen auch außerhalb des ganzen Geschäftsbereichs miteinander so umgehen und dass daraus Freundschaften entstehen, weil die dauern länger als irgendwelche SEO-Geschäftsmodelle. Vielen Dank nochmal.